0: trycket jag tror på och det här blir en sån predikan jag tror på mirakel mm. hur ska du fixa det här ja du det är så skönt att jag kan ju tala om det men jag behöver inte lösa några mirakel det är väldigt gott för det hade blivit så jobbigt att fixa mirakel jag vet inte om du brukar göra det på jobbet kanske. En del de påstår ju nästan att de är duktiga på det och lösa det som inte går att lösa. Och så kallar man det, jag har fixat ett mirakel. Ah, jag, jag tror att det jag tänker på när det gäller mirakel, det är, det är djupare grejer. Det är större grejer. I Nya Testamentet så finns det beskrivna många under som Jesus gjorde. Och jag påstår inte att jag har räknat alla, men jag kom till ungefär 29 stycken- för att vara lite exakt då. Alltså det är under som hade med människor att göra som evangelierna beskriver. Och det där kan man säkert debattera ett eller mer eller mindre. och så där. Det, det går alltid att och fundera på. Men du hör ungefär hur många det är som under tre års tid Jesus gjorde. Och det är under med människor. När det gäller naturen så är det 10 tiotal under till eller nio för att vara exakt då. Och det, det här är saker som vi har svårt att upprepa att gå på vattnet det är ingen som har lyckats med det utan att det är under flera minusgrader då kan man tala om att man går på vatten men då säger vi att det går på is så att det funkar inte det heller det är ingen som har lyckats att ropa åt stormen att lägga sig det är många som har försökt, men ingen mer än Jesus har lyckats. Bara för att ge några exempel. Det här skulle i så fall, om vi nu leker lite med, ibland så bollar jag med siffror och det är livsfarligt. Men ta det med en stor nypa allt nu. Ska vi säga att Jesus gick med sina lärningar i tre år? Är det okej okay att säga det? Hur många dagar blir det? Cirka Tusen. Är det okej? Okay? Hänger du med? Alltså det, jag är inte ute efter exakta siffror nu, för det funkar aldrig. Men cirka tusen. Om det då var... Hur många, hur många eh, blir nu detta då per dag? Per månad, per vecka, under som man gjorde. Ja, det skulle så vara bli ungefär ett i månaden. Lite där med tummen och pekfingret. Det är bara det att Johannes han skriver i slutet av sitt evangelium att om jag skulle ta med alla under, mirakler som han gjorde ja då skulle inte all världens böcker räcka till. Mer vet vi inte. Men om jag bara håller mig till det som vi har beskrivet så är det alltså inte mer än ett under i månaden. Okej säg att det var väldigt mycket mer. Vi säger det en gång per vecka då. Eller om vi säger det en gång per dag. Ja, det är Jesus vi talar om. Det är mästaren vi talar om. Han gjorde när han gick på vår jord. Ingen har kommit i närheten av det Jesus gjorde. Men jag tänker försöka ändå och berätta lite granna om ett av undran. Om ett av miraklerna. Och jag tänker också bli lite personlig i slutet av min predika. Men det hoppas jag du överlever. Vi ska läsa ur Markus evangeliets åttonde kapitel. När Jesus botar en blind man. Verserna 25, 22 till 25. Och de kommer på väggen här bakom mig alldeles strax om det inte redan finns där. Ja så, nej. Det ville inte datorn. Nu för att tekniken ville, men datorn ville inte vara med. Men vilken tur jag har Bibeln med mig så jag läser väl till då. Och du kan få gärna slå upp om du har möjlighet. De kom till betesta står det. Där förde man fram en blind för Till Jesus och så bad man honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon och la händerna på honom och frågade, ser du något? Ja, vilken fråga. Han öppnade ögonen då och så sa han, jag ser människorna och de går omkring men det ser ut som träd. Då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd. Och så såg han allt tydligt och klart. Det här är ett väldigt tydligt exempel på ett under, ett mirakel som Jesus gör. Mannen är blind. Vi tror inte att han var blind från födelsen, för Då hade han inte vetat hur det trä ser ut. Men han såg människorna som om de vore som träd. Så att, förmodligen så har han blivit blind. Kanske genom en olycka, det vet vi inte. Men åtminstone hade han sett någon gång i sitt liv. Och det här är ju en märklig berättelse. Det är den enda i sitt slag där Jesus får be två gånger. Därför har jag valt det. För jag vill ge dig det exemplet. Så du inte får intrycket av att det bara är att komma till Gud som en spelmaskin som man drar i och säger att nu vill jag ha högsta vinsten. Förbön, mirakel är ingenting som du hämtar ut från en bankomat liksom, som alltid står och spottar ut pengar utifrån. Det är ju så barnen ser på ekonomi ibland. Men då har du inga pengar pappa? Det är bara att gå och hämta på automaten. Så kommer det mer pengar. Jaha, vad är det så enkelt? En del tror att det är så det håller sig när det gäller Gud och mirakel. Vad är ett mirakel då? Ja, enligt uppslagsverket som jag tittar i. Och det hade inte med tro att göra i uppslagsverket. Så handlar det handlade om en oväntad och uppseendeväckande händelse. Ja, fråga mannen här i Betesta. Det var nog oväntat och det var nog uppseendeväckande för både honom och hela Betesta-byn. Det handlar om någonting övernaturligt. Det handlar om ett gudomligt ingripande. Det är ett riktigt mirakel. Visst kan vi göra det extraordinära ibland. Men vi gör inga mirakel. Visst kan vi prestera lite mer än andra dag, vissa dagar. Eller hur? Men vi uträttar inga mirakel. Det är Guds del i tron. Att göra det jag inte kan. Att göra mirakel. Gamla testamentet har några uttryck för det här. Tre olika uttryck som jag har sett i alla fall. Det handlar om Guds under, hans underbara gärningar. Det är ett uttryck. Det handlar om underverk och tecken. Alltså underverk som vill peka på någonting. Underverk som vill, vill informera om någonting som komma skall eller som Gud vill peka på på ett speciellt sätt. Och Det handlar om underverk i Israels historia. Och det sistnämnda är ganska enkelt att ta exempel ur. Eh, exempelvis uthåget ur Egypten. Underverk i Israels historia. De här plågorna som kom. Eh, det kan vi inte göra om. Vetenskapen har försökt förklara det om man har lyckats mer eller mindre på olika sätt. Men eh, det här var Guds mirakel. Det var jag tror. Bara att gå igenom Röda havet, oavsett om det var 20 meter djupt eller 3 meter djupt, det spelar ingen roll. Man gick torrskoda igenom, om det så hade varit en liten bäck. Torrskoda igenom, det säger en del när man har sandaler på fötterna. Jag lägger inga andra värderingar i det och konstaterar bara att här grep Gud in och gjorde någonting fantastiskt. Det ena var alltså den här första tiden när, när det var någon väldigt speciellt. Israels folk skulle lämna Egypten. Då gjorde Gud under. Sen möter vi ytterligare samma tanke lite senare. När, när kampen mellan Israels folk och avgudade För man har slutit ett förbund med Gud vid sina i berg. Gud, du ska bli vår Gud. Bara du Gud vill vi ära. Men man höll ju inte det där speciellt länge, någon generation eller två, och sen började man vakla. Och då kommer en man, en profet vid namn Elia, och hans efterträdare som heter Elisa. Och Gud gör mirakel, Gud gör under. Genom de här två männen. Rakt in i situationen. Bara under ett på karmel. Eh, som Elia är med om. När han säger att eh, ja, här, här är mitt altare. Här är mitt offerdjur. Jag ska inte tända. Nu, ni som tror på andra gudar. Här är er att ni får göra precis vad ni vill. Men ni får inte sätta någon eld till offret. Till veden. Ingenting. Ni får bete er hur som helst. Och han driver nästan med dem. Ni jobbar inte tillräckligt hårt. Kom igen nu för ingenting händer. Kommer du ihåg berättelsen? När de hade jobbat sig trötta för att få eld till sitt offeraltare. Utan att själva tända på. Då säger Elia. Gud, nu är det din tur. Och så bara smäller det till. Ja, först så ber han att få fram vatten som det var ont om på den tiden. Och så häller han det över offret, över veden. För att ingen ska tro att det är någon gnistbildning så är nu vet. Som det kan hända när det är torrt ute. Det vet vi ju vad det blir säga idag. Nej, han hällde på vatten för att inte det skulle vara något misstag. Och så säger han sen, Gud kom igen. Visa nu vem som är Gud och vem som bestämmer i det här landet. Och det bara smäller till. Och det är som om både offret, veden och till och med offeraltaret uppslukas av Guds makt. Och det här upprepas. Inte exakt samma sak, men andra saker händer. Både i människors liv, människor som blir friska, någon blir frisk ifrån, ifrån spetälskap. Någon eh, faktiskt död som återuppstår. Det händer märkliga ting. Det finns fler exempel på det här. Lite senare när folket är fångat. Man blir besegrade. Det är många hundra år mellan de här händelserna bara så du vet. Eh, jag orkar inte och hinner inte ta allt det här. Eh, men lite granna kring Fångenskapen. Fångenskapen i Babylon kanske du har hört talas om. En berättelse i gamla testamentet. Där Israels folk blir besegrat. Föredmjukat. Bortförda. Under tiotals år så är man i Babylon. Där kommer Gud igen. Och så möter Daniel. I lejongruppen du vet. Bara det är ju ett mirakel. Men hans tre vänner som är med honom där i fångenskapen blir ju kastade i en ugne dessutom. Som var så varm som de som hivade in dem i ugnen de avled av hettan. Men där i ugnen går det omkring tre välmående kamrater i Daniel. Hanania, Misel och Azaria heter de. Och när de började räkna de som var i den där ugnen. För de sa, visst var det tre vi slängde in. Ja, men det ser ju fyra. Vem är den fjärde? Var kommer han ifrån? Vem är det? Det var det ingen som kunde svara på. Men jag tycker det, det, känns, det, det känns som att här är det något gudomligt som händer. Tänk om det är min mästare. Tänk om det är Jesus som går tillsammans med dem där och beskyddar dem. För det sägs när de sen kommer ut, om tre, för den fjärde kommer inte ut och går aldrig in heller. Han bara finns där men sen försvinner. När de kommer ut så luktar det inte ens bränt om dem. Ett Guds mirakel. Ett Guds ingripande. I en situation där det behövdes ett mirakel. När vi sen kommer till Jesus så är miraklerna som beskrivs i evangelierna, de här 29-30 stycken, de har ändå en ganska central roll i berättelserna. Och ibland så lockas jag att tro att det här är vardagsmat. Det tror inte jag att det var. Jag tror inte att det skedde varje dag. Jag tror att det skedde när det behövdes. Det står att Jesus blev ibland upprörd. Jesus blev ibland, fick ibland medlidande. Speciellt och, och liksom, han kunde inte möta de sjuka med vetskapen om att han kunde utföra ett under. Och Därför så hände det så mycket runt omkring honom. Det kanske är ganska få- av hans under och mirakler som vi har i vår bibelbok. Det kanske fanns många fler. Vi vet inte. Vi bara anar det Johannes beskrev. Att det skulle kunna fylla flera böcker med berättelser. Vad är det största undret som vi läser om i evangelierna? Tänk efter lite. Du som har läst Bibeln i många år. Här är ju många som har läst väldigt många år sin Bibel. Som har många år i söndagsskolan. Hur många har fem år i söndagsskolan? <haha> Kolla, vet du. Ja, var, var lite försiktig. För du. Snart kommer det frågor vet du, på söndagsskolan. Nej, jag skojar med det bara. Många har hört berättelserna om Jesus- vad är den största, det största undret som Jesus är med om? Nu har du fått fundera en stund. Jag tänker inte be ropa ut vad du tror. och så Nej, det, det, det gör jag inte. För jag har en annan, jag har en annan version av det där lite Jana. Det kanske inte är någonting som han möter någon sjuk människa. Det kanske inte är det där när han, när han stillar stormen. Tänk om det är det du viskade nu, Louis. Vad var det du viskade? Jag tänkte nog på avslutningen. Eller vi, vi kan ju fundera. Det är lugnt, Louis. Det, det, jag påstår inte att, att det här är så. Men när jag tänker efter så. Att Jesus uppstår från det döda. När han liksom slutgör gör. Min förlossning, min förlåtelse, min framtid. När han säkrar döden på korset med uppståndelsen. När Gud reser honom upp. Det är för mig det häftigaste som Jesus är med om. För det får en sån fantastisk påverkan i mitt liv. Om inte uppståndelsen hade funnits då vill jag påstå att då hade jag bara tro på en duktig och fantastisk mästare med många vackra ord. Som kanske gjorde ett och annat mirakel, men det får inte sin trovärdighet förrän han uppstår från det döda. Det är det som liksom förklarar hur det var möjligt att gå på vatten. Hur det var möjligt att födas av en jungfru? Hur det var möjligt att re, eh, ordna synen för en blind man. Hur det var möjligt. Ja, jag skulle kunna räkna upp dem alla. Uppståndelsen är jätteviktig. Annars hade han dött för Gäves på korset. När Gud reser honom upp och säger ett gott jobb. Kom nu till mig så ska vi vara tillsammans för evighet. Och jag ska hjälpa de som tror på dig. Det är liksom berättelsens höjdpunkt. Berättelsernas höjdpunkt. Bartimeus, ja han hade ju blivit blind sa jag. varför? Gör Jesus honom frisk? Jag skulle kunna ställa många frågor. Varför blir han inte frisk på en gång? Har du funderat på det? Jag har funderat mycket på det. Det står många gånger när Jesus ber så, pang, så öppnas och man hör. Så reser han någon upp och de går. Det, det, det bara, men några gånger så, nej. Här får han faktiskt be en gång till. Och ibland när jag möter människor som säger Bengt kan vi be tillsammans? Jag mår inte bra. Kan vi be tillsammans? Jag vill att du ber för mig. För min sjukdom, för mitt det eller det eller det. Och då tänker jag ibland på den blinde. Och så brukar jag säga Du, jag visste klart vi ber. Jag har med mig oljeflaskan brukar jag säga Vill jag ska smörja dig med olja? Den ligger här i fickan fortfarande nu. Någonstans i någon ficka. <laughs> Så jag kan smörja dig med olja idag och vi kan be tillsammans. Här är oljeflaskan. För jag tror på mirakel. Jag tror på hans förmåga att fortfarande uträtta mirakel. Men kanske... Att det finns en möjlighet att alla mirakel inte sker så. Tänk om en del mirakler är en process. Tänk om det ibland istället för, en, istället för att det sker ögonblickligen tar lite tid. Det verkar ju så i det här fallet till och med för Jesus, min mästare. Han som visste, han som kunde, han som på det sättet inte hade några begränsningar. Om han måste be två gånger, ja, men då, då gör det nog ingenting om jag och du ber ett par gånger också. Om det inte sker någonting som du kan uppleva som att det händer någonting första gången, kom igen, vi tar det en gång till. Och du är så frimodig, så jag säger, vi tar det tre gånger. Du, jag kan vara med och be tillsammans med dig så många gånger du vill. I Markus evangeliet, så lite längre fram i evangeliet, i sista kapitlet, så läser vi någonting märkligt. Låt mig få ta det också. Jag tror vi har det på bild, eller har du, du har inte lyckats att få snör på det där kanske. Och så bara läser jag det precis som det står. Krånglar med tekniken så har den en förmåga att fortsätta att krångla ibland sådär. Titta, Ja, ah, det är strålande. Ja, så är det. Men då kan ni följa med. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar i händerna. De ska Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är ganska starka ord. Det är väl till att leva upp det där bänktrikten. Nej, du, det är inte så det funkar. Det är inte jag och du som ska leva upp någonting. Det är Jesus. Det är Jesus. Det här ser jag som en uppmuntran att be för människor. Jag ser det som en uppmuntran att våga tro att det händer någonting. Men jag ser det inte som ett löfte att alltid händer alltid för alla människor. Det var inte lika många under i som det var i i evangelierna. Det står om de under i aposteln, Märkliga under. Det räckte att skuggan föll på någon sjuk. Så blev han frisk. Skuggan ifrån en apostel. Ifrån någon som, som trodde. Fantastiskt. När under inte kommer. När det inte händer. Vad gör jag då? En jättesvår fråga. Vi måste tänka några minuter på den. Innan jag säger ramen. För ett antal år sedan. Slutet på 90-talet. Så fanns det två makare i den här församlingen. Som blev jättesvårt sjuka. Och jag vet en församling här som bad. Stämmer det? Ni bad Mycket. Ni bad ofta. Ni bad länge. Inte två månader utan förmodligen flera år. Stämmer det? Och ni trodde. Och ni ville. Var det något fel på er tro? Nej. Var det något fel på de här två makarna? Ni kan inte få mig att tro på det. Men vad ni kan få mig att tro på. Det är att Gud förlängde livet. På de här två människorna. Genom era förböner. Ni fick inte som ni ville. De fick inte som de ville. Men jag tror att er förbön hade en verkan och funktion i deras liv. Det är så när vi ber. Vi får inte alltid som vi vill. Därför kan vi inte koppla tron till miraklerna för hårt. Utan tron måste stå även när miraklet inte händer. Tron måste få finnas där. Den måste tillåtas där. Även om det inte blir som du vill. De flesta av er var också med och ber för mig hösten 2017. Kanske flera som börjar be redan på våren 2017. När jag gick ut med min cancersjukdom. En sjukdom som leder till döden. Om den inte åtgärdas. Nu hade jag möjlighet med läkare och deras hjälp. De kunde operera. Men det som hände på hösten sen, det kunde de inte lösa. Utan de sa, vi får vänta och se. Till Ingrid sa de, du, vi räknar timmar nu. Det är kritiskt. Och jag vet en församling som bad. Jag vet en församling som bad i dagar. Jag vet en församling som bad i veckor. Jag vet en församling som höll ut länge. Och jag vet att den i bad förstår här framför er idag. Är jag bättre än makarna som dog på 90-talet? Nej. Är Gud annorlunda nu ändå? Nej. Men kan du förklara vad skillnaden är? Nej men min tro vacklar inte på grund av det. Och det är min bön att när det inte sker för jag får inte alltid som jag vill. Men jag tror att er förbön höll mig vid liv. Jag hoppas jag håller mig vid liv. Så när du tänker på det ena, tänk också på det andra. När du tänker på dina egna misstag och tillkortakommanden, tänk också på att du gör gott ibland. Låt dig inte få liksom nedtryckas av dina dåliga erfarenheter av livet. För det har vi allihop. Livet bara smackar på ibland. Och vi bara står och fattar ingenting. Vi fattar inte vad det är som händer, varför det händer och varför det händer mig. Men ibland så är det som det blinkar till av någonting gudomligt i ditt liv. Och Gud griper in och gör ett mirakel. Jag ser min höst, jag ser det där året som ett långsamt mirakel. En process. Där Gud använde dig som bad. Där Gud använde läkarnas kunskaper, skalpeller och uthållighet. För de kunde inte heller förklara ganska mycket av det de såg. De fattade inte. Men de sa, du har någonting som håller dig uppe. Du har någonting som håller dig på gott humör. Ja, jag vet. Ja, vi har hört dig berätta om din tro. Ja, det är den och min församling, sa jag. Jag tror på mirakel. Jag tror att ibland så sker det bara så där. Bara knäpper med fingrarna så händer det någonting. Och det måste inte knytas bara till att någon blir frisk. Det kan också knytas till att någon får ett förändrat liv. Någon börjar leva ett nytt liv. Någon får en, en ny inriktning i livet där man lämnar flaskan. Där man lämnar drogerna. Där man lämnar det destruktiva i sitt liv och börjar leva ett nytt liv. Ett mirakel. Jag tror på mirakel. Jag tror på er förbön. Jag tror på en församling som ber. En församling som ber att Gud ska gripa in. Det finns en kraft och en möjlighet i det. Jag vet inte hur du upplever den här predikan. Du kanske tänker, ja du det var inte mycket till tro du predikade idag. Och så tänker du på andra mycket bättre predikanter som predikar stark tro. Och gör att du går därifrån och tror på allt. Jag har också mött dem. Några av dem har jag mött men jag har också mött deras, de människor som inte blev friska från de mötena. Och jag har pratat med dem. Och jag har försökt trösta. Jag har försökt förklara. Jag tror att vi måste ha en nykter syn, ursäkta uttrycket, på vad mirakel är. Mirakel är ingenting som jag gör. Det är ingenting som jag kräver. Det är någonting jag är med om. När Gud gör någonting. Och han uppmuntrar dig och mig att be. Att inte ge upp, utan be. Det händer ingenting, säger du, i Sverige. Det händer bara där. Och så är det någonstans så långt borta. Det händer visst i Sverige. Det är bara att här är det så många som vill förklara varje mirakel med någon medicinsk företeelse. Eller med någon naturlig företeelse. Så att till slut så tröttnar folk på att berätta. Man vågar inte berätta. Men jag brukar tänka så här, och det här blir det sista jag säger nu, jag lovar det. Jag tänker så här, om jag ber till Gud, Herre hjälp mig med det här. Om det är ett mirakel som behövs eller om det är en, en svår uppgift. Då tänker jag så här, om jag har bett och så blir det så. Då har jag två sätt att se på det. Det ena är, vilken tur. Det andra är, tack gode Gud att du grep in. Om det då är så att Gud inte griper in, gör det någonting då om jag ärar honom i alla fall? Nej, det kan du ju inte göra. Men om Gud griper in och jag säger det där var bara tur, det blir inte bra. För jag vill ge Gud äran för det som sker i mitt liv. Jag vill ge Gud äran för det som sker i församlingens liv. När jag märker en rörelse, när jag märker att någonting är på gång. När dopgraven börjar användas. När människor vill vara med och fira gudstjänst. När du är här. Då ser jag Gud verkar i människors liv. Så var nu frimodig att be för varandra. Att fortsätta att be för varandra. Och vill du att jag ska vara med? Jag kan ju inte vara överallt men jag kan vara på något ställe i alla fall. Så är jag gärna det. Och jag tar med min oljeflaska och vi ber. Och vi ska strax be tillsammans. Och jag har min oljeflaska här. Vill du så får du komma till mig så ska vi be tillsammans. Och det finns förebedjare som vi ska be också. Men nu ska vi sjunga någonting tillsammans. Varsågod, låtsångsteamet och, och kom fram här kommer kinna att inbjuda till till bön alldeles strax